0: Estamos en una serie eh, inspirada en, en, en un pastor que se llama John Piper, ¿sí? John Piper, un pastor bautista de Estados Unidos, que ha, me ha impactado en su manera de ver al Señor y, y, y de cómo lo transmite. Y un poco esta serie está inspirada en un, en un material de, de este pastor. Eh, Ahora sí. Eh, la serie, como ya saben, estamos, está denominada No desperdicies tu vida. Muchas veces, mmm, seguramente, y como a mí me ha pasado y a todos, llega a, alguna vez nos hemos preguntado eh, qué es de nuestra vida y qué es lo que estamos haciendo, para qué existo, eh, porque a veces es como que perdemos el sentido, del de, el, el objetivo de por el cual existimos, ¿no? esa duda existencial. Eh, y evidentemente muchas personas toman decisiones de vivir de, de una manera pero que en definitiva es un desperdicio no solamente por, por los que pueden vivir en una delincuencia pero hay personas que a lo mejor haciendo el bien pero no haciéndolo de acuerdo como Dios quiere que, que vivamos eh, estamos desperdiciando nuestra vida eh, y esta es la, la serie pero el título de hoy básicamente es arriesgate por el Señor, ¿eh? arriesgate por el Señor. Es mejor perder la vida que desperdiciarla. Claro, muchos de nosotros tratamos de cuidar nuestras vidas, cuidamos nuestro entorno, cuidamos nuestra familia, lo cuidamos especialmente para no perder nada, como diciendo, creo que todo lo que yo guardo es bueno y no lo voy a perder nunca. Y sin embargo, eso no, no estoy... No estoy construyendo nada en el cielo, que es donde yo tengo que estar construyendo. amén. Eh, recuerden que lo opuesto para desperdiciar nuestra vida es vivirla como con una única pasión. Mira, Isaías 43, que era el versículo central de la prédica pasada, Isaías 43 decía que Dios decía, traed a mis hijos y a mis hijas, traed a los que han, creado, a los que han sido creados para mi gloria. ¿Eh? mejor dicho, a los que he creado para mi gloria, dice Dios. Y entonces, cuando vemos esto, tenemos que, por eso veíamos que el título del domingo pasado tenía que ver que nuestra vida debe glorificar a Dios, ese tiene que ser el sentido. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿mi vida está glorificando a Dios? Entonces, eh, eh, seguimos en este punto y ahora llega el punto donde, como cantamos en la primera canción, decíamos... Eh, la mejor decisión a ver si me recuerda, la mejor decisión es haber dado la vida, dar la, mi vida por ti, eh, entonces eh, a veces están las canciones pero a veces no tenemos toda la, la comprensión real de lo que estamos cantando realmente eh, es para nosotros la mejor decisión dar nuestra vida por el Señor, para eso tenemos que arriesgarnos, ¿sí? no tener miedo, arriesgarnos por el Señor eh, a veces parece que, como le decía, vivir de, en los placeres parece que es muy distinto a vivir en las cosas del reino. Y a veces Dios ha permitido que nosotros vivamos y tengamos el placer, tengamos eh, la, eh, el bienestar, Dios quiere que nosotros vivamos bien. Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida. Y de hecho, en eclesiastés van a encontrar muchos versículos donde de nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo, nosotros tenemos que disfrutar. El tema está cuando empezamos a guardar, ¿no? ¿Qué hacía el pueblo de Dios en el desierto? Cuando bajaba y caía el maná. Guardaba, porque pensaba en mañana. Y ahí estaba lo malo. O sea, el tema no es... Que uno disfrute de lo que Dios te permite. Por eso tenemos que ser agradecidos en lo poco y en lo mucho. Tenemos que ser agradecidos en lo que Dios permite que cada uno de nosotros nos toque vivir. ¿sí? Eh, pero no podemos decir que esto está apartado. Y, y, y cuando decimos que vivimos con la pasión de Cristo, eh, eh, que debe ser nuestra única pasión, no está alejado de nuestra vida familiar, no está alejado de los estudios, no está alejado de nuestro trabajo. Se puede vivir... Pensando en Dios en todos esos ámbitos, ¿sí? Así que no tenemos que tener duda de ello. Podemos vivir pensando en el reino de Dios, pensando que estamos glorificando a Dios en cada lugar donde yo esté y en cada momento. Eh, vivir para la gloria de Dios debe significar vivir para la gloria de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Por eso cuando nosotros decimos que glorificamos a Dios, estamos que, tenemos que pensar que glorificar a Cristo. Nosotros no podemos, por eso es bueno cuando salimos y hemos aprendido los miércoles de estudio, cuando salimos a, eh, o estamos evangelizando a alguien o hablándoles del Señor a alguien, hablemos no solamente de Dios, sino hablemos de quién, de Jesucristo, de su Hijo, porque es a partir de Él, sin Él, sin nadie, con sí, Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que nosotros tenemos que, es, esto es por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces nuestra vida debe glorificar al Señor. Eh, y pensar también que todo se reduce y el centro está en la cruz, en el amor sacrificial de Dios, en el amor sacrificial que Dios sacrificó a su Hijo, entregó a su Hijo, y Cristo no tuvo problema en obedecer al Padre, y no solamente en obedecer al Padre, sino por amor a nosotros, en que esa obra, en ese sacrificio en la cruz, en entregar su vida, era para bien de muchos, para bien de todos nosotros. Y entonces, fíjense lo que decía el apóstol Pablo en la, en la Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Quiere decir que el centro, y, lo, y, y, y Pablo, su vida, el centro de su vida tenía que ver con Jesucristo. Y eso que él era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Y, y él, él, en su corazón, y en todo lo que él transmitía, y en todo lo que él hacía, estaba siempre por delante nuestro Señor. Y entonces este es el centro. Y la vida de Pablo, de alguna manera, si todos aquellos que la conocen sabemos todo lo que padeció, todo lo que sufrió, incluso, ¿cómo murió? Murió decapitado. Y uno puede decir, Pah, Esta es una vida despareciada, morir de esa manera. Y si pensamos que, que Pablo murió decapitado, Cristo murió crucificado. Entonces, a veces si hacemos una escala de, de valores de cómo morimos, cómo vivimos, pensando que esto es que la vida de cada uno o de cada persona es mejor que la del otro. No es así. Lo veríamos equivocadamente. La vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Y usted, para usted el riesgo, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué es bueno el riesgo? Es más fuerte, más fuerte. Oportunidades. ¿Qué más? Porque el riesgo, el riesgo de alguna manera cuando nosotros, a ver, pensábamos ahí entrando un tema, ¿no? Eh, porque uno cuando quiere escapar del riesgo, porque hay gente que no quiere correr riesgo, entonces, cuando la persona quiere escapar del riesgo, está desperdiciando su vida. Claro, el asumir riesgo implica muchas cosas, ¿no? No es, no es una cosa. Uno tiene que ser, como podríamos decir, sabio e inteligente. Ya vamos a ir hablando de esto. Pero eh, el asumir riesgo tiene que ver con que también hay alguna oportunidad: una oportunidad de algo bueno o algo mejor. Pero hay un riesgo, que a lo mejor no llego a eso y puedo perder algo. Ahora vamos allá viendo. Pero Jesús dijo en Apocalipsis 3:16 ¿cómo fue la historia? Dice que a los tibios, porque eres ni frío ni cal... a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Quién es el tibio? El que, no toma el que no toma riesgo. El que no se arriesga a nada. El que no se arriesga a nada es un tibio. Y entonces vos decís, pero ¿por cuál es el miedo que tenés? Pero claro, hay distintas razones que las lleva a una persona a no tomar riesgos. ¿Eh? Pero Jesús dijo bien claro, a los tibios los vomitaré de mi boca. No quiere decir que, que podemos tener esta característica, pero nosotros en Cristo tenemos que aprender a vivir de otra manera, ¿Mm? no de esta, en esta eh, indecisión. Vamos a ver el primer punto, ¿Qué es el riesgo? ¿Eh? Porque eh, si no definimos lo que es el riesgo, riesgo es, así de simple, es una acción que, que me expone a la posibilidad de pérdida, ¿eh? de pérdida o de algún sufrimiento o de, o de alguna lesión. Yo, a ver, el otro día veníamos para la iglesia, ustedes imagínense, veníamos para la iglesia el domingo... Entonces, hace dos, do, tres domingos, un calor, y capaz que Nini lo vio. Eh, estaba en el negocio de a bordo, eh, en el a bordo, estaba la escalera, estaba el señor teniendo la escalera, ¿y quién estaba arriba? La esposa, suponemos que era la esposa. La esposa tenía como 60 años más. Y el esposo igual, teniendo la escalera y la esposa allá arriba, con las piernas así, con la escalera abierta y, y, y limpiando la cartelería del abordo. bordo. ¿Saben cuál es a bordo? ¿Dónde están más y más? Claro, vos te verás, que era más allá de la, de la situación del hombre, la mujer arriba, bueno, más allá de todo eso, está corriendo un riesgo. Pero ella quiere ver la, quiere ver la marquesina limpia. ¿Eh? Pero está corriendo un riesgo. Es lindo que va a haber la marquesina limpia, pero está corriendo un riesgo que se puede pegar un porrazo, incluso matarse. Pero en la vida, justamente el riesgo, podemos perder dinero cuando tomamos riesgo, podemos perder trabajo, podemos perder la vida, pero no, no, a veces puede quedar en nosotros solamente el tema. Pero es mucho peor y mucho más grave cuando el riesgo que uno toma le hace mal a otro. Cuando por culpa nuestra, por una decisión y un riesgo que yo asumo, otro es perjudicado. ¿Cuánto ocurre de eso? ¿Cuántas personas viven de una manera que toman decisiones asumiendo riesgos y ponen en juego la vida de muchos? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo? Está ocurriendo día, ahora lo estamos viendo constantemente accidentes donde personas conducen ebria, conducen a drogados. Y claro, después es increíble, ¿no? Porque la ley dice, bueno, le atenúan porque estaba drogado, porque estaba ebrio, no tuvo intención de matar. Pero claro, antes de llegar a ese punto, antes de que se alcoholizara, no meditó en eso. Pero obviamente hay un tema aquí donde la persona adicta tiene un problema donde no puede mediar eso. Pero... Quiero decir, tomamos riesgos, tomamos riesgos y a podemos afectar la vida. Y esto es dramático, esto es dramático. Eh, el, el hecho de, de, de asumir eh, estas estas, o, o lo que se piensan que jugando, se dedican a jugar porque piensan que va a ganar dinero y, y hipotecan a su familia por el juego. Y eso es el tema de las adicciones, ¿no? Pero. Como hemos hablado, seguramente hay muchas situaciones de riesgos que no manejamos, otras que sí podemos manejar cuando conducimos por la autopista, pero hay otras que no manejamos, las que hacen otras personas y me pueden afectar a mí. Y estoy hablando de, de la conducción de un automóvil, pero hablo de muchas situaciones en la vida. Muchas situaciones de personas que pueden estar afectando la vida de cada uno de nosotros. Y hay gente que pierde la vida por, por otra persona. El otro día salió un, creo que fue en Francia. Bueno, no me acuerdo si fue. El, el, estaban todos, todo, eh, eh, estaban las terrazas, en la, como en la vereda. Yo no puedo entender las terrazas en la vereda, en las aceras. No los puedo entender. Porque vemos la sillita pegada ahí por donde pasan los autos. Yo no lo entiendo. Pero claro. Un auto tuvo un accidente y se subió en la terraza y se llevó y se cargó a todo. Y resulta que era un hombre que tenía problemas y e iba con la madre. Bueno, hubo una historia allí. Uno no sabe cuál es una historia. Y una madre estaba allí sentada con su carrito de bebé. ¿Quién es el responsable de una desgracia? ¿Solamente el conductor? de yo ponerme a, a asumir un riesgo con mi criatura y, y quiero que los demás sean responsables y me cuiden mi vida, es interesante que veamos, que sepamos eh, qué riesgo estamos asumiendo. Porque yo estoy asumiendo que todo el mundo se porta bien y no es así. ¿Una persona sabia podrá tomar riesgo? Sí, sí, sí. Porque la persona sabia no es que no toma, no toma riesgo, que no hay que tomar riesgo en la vida, pero hay que saber tomar qué riesgo tomamos. Y ahí está lo, lo sabio. ¿En qué riesgo podemos asumir? ¿Y, y en base a quién asumirlos? El ser sabio también nos expone a, a, a una manera a, a la pérdida, pero hay que saber... ¿Qué decisiones tengo que tomar y qué es lo que afecta? Y, y, y ya vamos a ver un ejemplo bíblico al respecto. ¿Poner a otros en riesgo es una muestra de amor? Y depende, depende, depende de qué riesgo esté tomando. Puede ser, una, puede ser un acto de amor para con mi familia, por ejemplo, y puede ser una, una irresponsabilidad. ¿Es lo mismo perder la vida que desperdiciarla? Y ese es el punto. También depende de qué manera vivimos. Si nosotros, si, si nosotros malgastamos nuestras vidas de manera pecaminosa, obviamente eh, esa vida es un desperdicio. Lo veíamos el otro, el otro domingo que decíamos los dos ladrones que estaban en la cruz con Jesús, los dos habían desperdiciado desde ese, de ese día para atrás, los dos habían desperdiciado su vida. Nada más que uno aprovechó que estaba el Señor adelante, comprendió quién era, comprendió que no merecía eso y comprendió que era el Hijo de Dios y entregó su vida a Él y le pidió que lo recordara cuando venga en su reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Él su vida la había desperdiciado. Vos podías haber dicho, mirá si lo hubiera conocido antes. Mirá si lo hubiera conocido antes. Por eso, el ir a lo seguro no te garantiza que no correrás riesgo. Tengo un video a ver si lo tienen a mano, una publicidad, a modo de, de romper hielo y de reírnos un poco. Fuerte. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? <ríe> que vuelva la de Nosotros te vamos a hacer la vida más fácil, dice este seguro. no Pero en realidad las personas tomamos algunas decisiones creyendo que las estamos tomando sabiamente. Por ejemplo, dice, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a salir de viaje y te agarraste el atasco de tu vida. Porque no todo depende, depende del riesgo que vos estás tomando, depende también de otras personas. Y ahí es donde vos perdés el control de tu vida. Vos podés tener cierto manejo de que tu auto está bien, podés poder tener que la, de la, como dicen, los neumáticos están bien de tu auto, que tenés la gasolina, pero vos salís confiado, pero no depende todo de, la, de las decisiones que vos tomás, depende de las decisiones también que de otros toman. Pero por eso es que nosotros el riesgo está... ¿Eh? El riesgo es inevitable, porque claro, sin esa situación, como yo no sé cómo van a, a salir los demás conductores a la calle, quiere decir no salgo de mi casa, no salgo de mi casa, no manejo más un auto porque hay cada loco en la calle, tampoco podemos vivir así. Por eso elegir la comodidad y la seguridad tal vez no sea un acto de amor, ¿eh? Pero si nosotros dedicamos nuestra vida para algo grandioso, para bendecir a otra persona, para ayudar a, a alguien, por más que corramos un riesgo, eso tiene un valor, tiene una satisfacción, tiene un gozo, más allá del riesgo que pueda estar corriendo. Ustedes digan, a ver, no han, en las noticias no han visto muchos casos donde... Eh, algunos termina que se están ahogando y sale alguno a, a, a querer salvarlo y en definitiva se salva ese y el otro se murió no han cochado caso de eso y uno puede decir es una vida desperdiciada y uno a veces humanamente lo piensa y dice sí, que qué sonso ¿no? poner un riesgo así pero lo hizo por un bien mayor ¿no? no lo hizo pensando en su vida sino pensó en rescatar otra vida también hay que mirar eso, ¿no es cierto? Eh, segundo punto, un poco para que entendamos esto. A ver, el, el, la famosa película la, la lista de Sindler. ¿Qué hizo el, 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 el bueno judío alemán, no sé cómo era? ¿Qué hacía él? Salvar vidas. Y tomaba el riesgo que, que, los, que los nazis lo engancharan. Y él en definitiva entregaba dinero, no me acuerdo bien cómo era la peli, pero entregaba el dinero para para salvar cada vida y cada vida que salvaba, él ya se sentía gozoso. Obviamente, ¿salvó a todos los judíos? No. Pero él en su corazón estaba haciendo lo que podía y estaba a su alcance y asumiendo un riesgo mayúsculo. Y entonces, un cura español hace poco también, no sé cómo hacía en Guatemala, en no sé dónde, que compraba a los chicos porque se los llevaban para prostituirlos, la droga, no sé qué historia. Tomaba riesgo. Por eso hay qué tipo de riesgo te estoy tomando. ¿Eh? Eh, mirá, yo había puesto un ejemplo, pero creo que eh, así, a ver acá. Ah, sí, sí, más adelante. Ya le voy a decir eso que le tengo pendiente. Ahora, el segundo punto es ¿por qué existe el riesgo? ¿Por qué existe el riesgo? Bueno, ahí estamos. Está, pero tenemos que darle la vuelta a eso. Ahí está. ¿Por qué existe el riesgo? ¿Por qué hay riesgo en lo que hacemos? Entonces, ¿existe el riesgo por qué? Porque... Ahí estamos. Ah, ahora sí, porque no sabe. Ah, esta es la definición. Estaba todo cerca, estaba muy bien todo, muy bien. Pero en realidad existe el riesgo porque no sabemos lo que va a pasar. Si yo sé lo que va a pasar. Claro, no es riesgo, no hay riesgo. Hago lo que hago porque yo sé lo que va a pasar. No hay riesgo en lo que voy a hacer. Tiene que haber riesgo. Por eso la pregunta, la pregunta ¿el riesgo es bueno o es malo? No es que sea bueno o malo. Claro, el riesgo en definitiva es bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos que existe el riesgo es porque no sabemos y la palabra que, que tenemos que utilizar es porque existe la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? ¿Lo dijiste vos? Es el hecho de ignorar o desconocer algo. Quiero decir que como yo desconozco lo que va a pasar, ya estoy corriendo riesgo. La vida es un riesgo. Yo no sé si salgo del edificio y se cayó algo de arriba. No lo sé. No sé qué va a pasar con mi vida. Entonces es un riesgo. ¿Y por qué unos más, unos menos? No lo sé, se desprenden. ¿Ustedes ¿usted están viendo la, la, las, los desastres naturales que están habiendo? Esto es mucho de, de, de iglesias evangélicas de años que vienen anunciándose, pero la, las cosas que están pasando rarísimas es para que meditemos, para que meditemos, porque dicen, bueno, esto pasa en China, pasa en Indonesia, pasa en... Acá. El riesgo está en todos lados. Ahora, el edificio en Miami, ahora... Nosotros corremos riesgos. ¿Dios corre riesgo? ¿Por qué no? Porque sabe todas las cosas. Ahí está el jueguito de la palabra, de la ignorancia. Existe el riesgo porque hay ignorancia. Para Dios no hay riesgo porque Él sabe todo lo que va a pasar, sabe todo lo que pensamos, sabe todo lo que vamos a hacer. Y como sabe todo, para Él no es un riesgo. Por eso Dios... Y eso es lo que nos tiene que quedar claro, porque a veces parece que uy, ocurrió un milagro por ahí. Un milagro. Hay un plan de Dios en todo esto. Dios tiene claro, Dios no improvisa. A Dios no se le cayó nada del bolsillo eh, y, y, y fue una bendición para alguno. No, Dios no improvisa. No somos como nosotros, se nos cae algo y bendecimos a alguien. No, no, Dios tiene un plan en todo lo que hace. Él sabe todo lo que sucede y todo lo que va a pasar. Y entonces él, él, él de alguna manera, en la decisión que tiene sobre este mundo, es, una, es un plan, son pensamientos de bien, dice la palabra, ¿no? Dios no corre riesgos, Él conoce el resultado de todas las cosas. Cuando el Señor Jesús le dice a, a Pedro, no lo dijo a Pedro, Pedro, ¿qué había dicho Pedro a Jesús cuando estaba anunciando su muerte y todo? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? No, no, yo voy a dar la vida por vos. ¿Y, ¿Y no? También nosotros lo podíamos haber dicho, ¿sí? Y voy a dar la vida por vos. ¿Y qué pasó? Tranquilo, Pedro. Liz. Pero el Señor no lo quiso humillar. Porque la palabra fue clara. El Señor no lo quiso humillar. ¿Qué iba a pasar? Me ibas a negar tres veces antes que cante el gallo y toda la historia. Y usted lo, sabe, lo sabemos. Y entonces, pero Él no lo dijo para para humillar a Pedro, sino para que se dieran cuenta que él era Dios, que yo sé todas las cosas que van a pasar, yo sé lo que va a pasar con tu vida, yo sé todo. Por eso Jesús no... Eh, no, 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 no se podía poner mal con ninguno, porque él sabía cuál era nuestra naturaleza, ¿Qué fallamos, porque nosotros no somos mejores que Pedro. Y entonces... Dios sabe cómo somos, sabe que fallamos y sabe que en la vida asumimos muchos riesgos, inconscientemente muchos de ellos. Pero a lo que voy es que Dios no improvisa. Ahora nosotros, pues Dios no improvisa, pero nosotros es claro que somos ignorantes. Y nosotros tenemos que entender, y, y esta definición es la tenemos que tener bien adentro, somos ignorantes y eso nos tiene que hacer entender de que si voy a asumir un riesgo sobre algo que no sé qué va a pasar en la vida, tengo que reflexionar en lo que voy a hacer. No puedo ir alegremente así tomando riesgos. Mira, yo una frase de, que creo que te la di, dice, Dios quiere que vivamos en ignorancia e incertidumbre. Mirá qué interesante esto. Dios quiere que vivamos en ignorancia e incertidumbre acerca del resultado de nuestras acciones. Dios quiere que vivamos en riesgo. Y ahí lo tienen la frase final, ¿no? Es para que vivamos por fe, porque si no existe el riesgo y si yo supiera que todo lo que va a pasar, entonces yo no, no asumo ningún riesgo en mi vida, no 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 tengo que tomar ninguna decisión porque nada me va a pasar, porque sé todo lo que va a pasar, sé que ah, se va a romper algo y sé que puedo salvar algo. O sea, no va a ocurrir nada malo con mi vida. Pero es necesario que haya este riesgo, que esté esta situación y que viva en esta ignorancia de no saber lo que va a pasar. No va a ser lo que va a pasar con, con mi trabajo, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi vida, con mi suegro, con mi suegra, el avión, el. el no sé lo que va a pasar. El auto, el. No lo sé. Y entonces es necesario que yo viva. Entonces Dios quiere que vivamos de esa manera porque Dios estableció cómo teníamos que vivir. Y él dijo que más el justo por la fe vivirá. Es la única manera que nosotros podemos vivir, vivir por la fe. Porque yo como no conozco lo que va a pasar, tengo que tener cierto recaudo Y esto es único, lo único que me puede permitir vivir y asumir riesgo adecuadamente es la fe en Cristo Jesús. Mirá, una advertencia que le daba... Santiago en su carta, en el capítulo 4, ahí tiene un título humano que dice Advertencia a los autosuficientes. Dice bien, fácil, bien rápido, lo digo. En cuanto a vosotros, Santiago 4.13, en cuanto a vosotros lo que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año negociando y enriqueciéndonos. Muchos nos dicen eso... Hoy oh, me voy a la costa y me voy me voy a Ibiza, me monto el chiringuito y me voy a hacer el dinerito para ya vivir todo el año en Valencia. No, hemos escuchado personas que, que piensan que... O no, sea, es que por eso tenemos... Hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que, que, que dice, el hombre propone y Dios dispone, pero Dios es el que dispone. Y esto es lo que nos dice Santiago. Y dice, eh, ¿sabéis acaso qué os sucederá mañana? Pues vuestra vida es como una nube de vapor que aparece un instante y al punto se disipa. Harías mejor en decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto es lo importante, que nosotros entendamos que, lo que todo lo que podamos hacer es porque Dios lo permite o Dios lo dispone por eso tenemos que encomendar nuestras vidas y nuestras decisiones a Dios. No sabemos qué pasará en ningún momento de la vida. Mira, el, el miércoles pasado eh, hablamos de un proverbio del león, proverbio 30, pero más allá del proverbio eh, quiero hablar del, del león ¿no? y, y de los animales de la selva. Ustedes vieron la, muchas... Muchos documentales de la selva, ¿no? ¿Cómo viven los animales en las selvas, las manadas? Cuando están las manadas todas juntas, está todo bien, ¿no? Pero cuando sienten un ruido extraño, ¿qué hacen? Ya se ponen alerta porque ya olieron, eh, es su instinto, hay peligro cerca. Y cuando el peligro se acerca, ¿qué hacen? Rajan. Pero el león, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? El león, por eso dice que el proverbio 30 dice que el león de andar hermoso. Claro, el león anda hermoso porque anda, ¿cómo anda? Anda apacible. Él no está, él corre cuando tiene que ir a comer, a buscarse la comida. Pero en realidad el león ni siquiera corre, la, 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 la leona. Pero bueno, el león anda allí seguro, no tiene miedo a nada, no tiene... ¿Por qué? Porque tiene a Dios... No, porque el león en realidad está confiado en su propia fuerza y él no tiene otra mentalidad y él va, por eso el león nunca se echa para atrás. El león siempre va para adelante. Ahora, el punto es, en este, en este ejemplo que quiero poner, es que nosotros en la vida no podemos andar así como el león. ¿Dónde está nuestra fuerza? En, nuestra, en Jesús, pero nuestra fuerza está en reconocer que somos débiles. Porque cuando somos débiles, fuertes somos. Cuando yo me declaro débil, es cuando el al Señor lo hago fuerte. Y allí es cuando mi vida y las decisiones que yo tomo son las correctas. Y ahí es donde los riesgos van a ser menores. No sabemos lo que pasará. Tercer punto, el riesgo no es malo, ¿sí? El riesgo no es malo. ¿Tiene Hay una historia que está en 2 Samuel, la relato un poco y vemos el versículo. Hay una historia en eh, 2 Samuel donde está, está el pueblo de Dios, está siendo asediado, eh, está siendo asediado por los amonitas y está siendo asediado también por, por sus aliados que eran los sirios y, y, y estaban siendo, eh, en, en dos flancos, estaba siendo asediado y había que tomar una decisión y estaba solamente, estaba el general eh, de, de David, Joab, ¿Eh? y estaba Joab allí y tenía el pueblo que proteger acá y él estaba allí, tenía que tomar una decisión y estaba Joab que no sabía qué hacer pero bueno, dice, este es el ejército y le dice a su hermano Abisai Abisai, vos andá con una parte del ejército, encargate de los sirios y yo vengo acá y me encargo de estos y si yo necesito ayuda, se prometen entre ellos, si yo necesito ayuda, vos vení a ayudarme y si vos necesitas ayuda, yo te voy a ayudar tomaron una decisión de que tenían que defender el pueblo de Dios. Pero esta es la, el, lo que ocurre después de eso. Segunda Samuel 10, escuchen, lean la historia después. Esfuérzate, le dice Joab, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. O sea, ¿dónde estaba enfocado? Estaba enfocado en proteger a ellos. No estaba enfocado en su vida, qué va a pasar con mi vida, ¿no? Esfuérzate y mostrémonos valiente por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Y dice esta frase, y que el Señor haga lo que parezca bien. Esta es una versión de las Américas. En otras versiones dice, o oh, bueno a sus ojos, que el Señor haga lo bueno a sus ojos. ¿Qué interpretan ustedes en esta frase de que tenía miedo? Sí, la el, el... palabra no sería miedo porque estaría, lo está enfrentando, pero sí estaba, estaba corriendo un riesgo. Hay un riesgo allí porque en realidad él, él, él lo primero que piensa es que tiene que salvar al pueblo, su familia, sus amigos, sus hermanos, su, ¿eh? quiere salvar a su pueblo y al pueblo de Dios, lo quiere salvar y hay un riesgo acá, tenemos que atacar a estos dos que vienen por acá y entonces en ese riesgo que estoy tomando, él está diciendo en esto que él está diciendo y que a Dios le parezca bien, ¿qué, qué, qué pasa acá? Que él no sabe qué. Él no sabe lo que Dios quiere. Cuando Él dice, cuando Él dice que el Señor haga lo que le parezca bien, haga lo bueno a sus ojos o haga lo que el Señor le parezca, es que porque lo que está diciendo es, yo no sé lo que cree Dios que yo tengo que hacer, no lo sabe. Y esto es una situación donde nos puede ocurrir a muchos de nosotros, donde no sabemos. No tenemos la, la, la voluntad de Dios ni del Espíritu de Dios que nos diga, hace esto, y como no la tenemos, tenemos que asumir un riesgo. O me voy, violín en bolsa, y que pase lo que pase. O asumo, me voy a la batalla, y corro el riesgo. ¿Me entienden a lo que vamos? Acá hay un riesgo implícito, pero él el riesgo lo pone, lo deja, ¿qué? En manos de, de Dios. Dios puede decir, este es un loco, con cuatro gatos locos se quiere poner a enfrentar a cientos. Dios puede decir eso. Pero ¿qué va a ver Dios? ¿Que fue un inconsciente este Joab? ¿O fue la intención de Joab? ¿Cuál era la intención de Joab? Salvar al pueblo. No pensó en salvar su vida. Entonces cuando vos pensás en esto, esta es una situación cuando vos no conocés la voluntad de Dios, cuando vos no sabés lo que Dios quiere que vos tenés que hacer, cuando vos no sabés de parte de Dios qué es lo que tenés que hacer. Pero cuando tus decisiones tienen que ver con los demás, es muy distinto cuando solamente la pensás en vos, que vos te querés salvar y me voy. Y entonces cada uno, eh, los que piensan en cada uno guardan su bolsillo, cuidan su, eh, Se cuidan ellos, guardan, guardan, esconden. Eh, piensan solo en ellos. Obviamente Dios estuvo con ellos y los derrotaron, ¿sí? a vean la historia. Ahora, Joab tomó una decisión estratégica eh, para las ciudades de Dios. Él, él lo tomó como un militar, tenía que tomar la decisión. Eh, eh, la urgencia lo llevó a tomar la decisión. O sea, eh, hay momentos urgentes que vos tenés que tomar una decisión. ¿Y ahora qué hago? Algunos te llaman por teléfono y nos llaman por teléfono y ¿qué hago? Pero la decisión es propia. La decisión la tiene que tomar cada uno. Y si la tomás en el Señor, bien te irá. Aunque a lo mejor. tal vez no haya sido lo, lo más apropiado. A lo mejor. En ese balance de ejército no te convenía hacerlo. Es el riesgo. Pero esta es la situación donde vos no conocés la voluntad de Dios, pues el riesgo no es malo. El apóstol Pablo, eh, ahí, eh, mira, en la segunda carta, segunda Corintios, este relato rápido, dice: eh, ¿padeció todo lo que padeció el apóstol Pablo? Dice: en cinco ocasiones. En 2 Corintios 11 dice, «En cinco ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes, tres veces me golpearon con palos, una vez casi me matan a pedradas» tres veces estuve en naufragio una vez estuve que, que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar, he viajado de aquí para allá continuamente, he estado en peligro en los ríos, en peligro en ladrones peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos también he estado en peligro en las ciudades en los desiertos, en los mares, he estado en peligro por causa de, de falsos hermanos, he hecho trabajos duros y fatigantes he pasado muchas noches sin dormir muchas veces he sufrido hambre y Sed. He tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas. Y sobre todo, tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. ¿Cómo vivís tu vida? ¿En qué pensás? Solo pensás en tu trabajo, en tu salud. En tu familia. ¿Pensás en algo más aparte de ello? Por eso vivimos en un mundo egoísta. Vivimos en un mundo donde eh, la gente no... Hay cierta, de alguna manera, eh, misericordia y, y solidaridad, pero las motivaciones no son las correctas. Algo tiene que cambiar. Pero el apóstol Pablo dice, yo todo esto que sufrí, todo esto que le estoy contando, no lo estoy contando para lo estoy contando, pero mi carga es la iglesia, pero lo estoy haciendo por ustedes, muchachos. Lo estoy haciendo por las iglesias que hemos levantado, que Dios me llevó a que me levanten cada lugar, y entonces por ese motivo yo puedo padecer todo esto. Y dice en Hechos 20:24 dice, no me importa mi propia vida, dice Pablo. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Por eso no, ¿cómo determinamos cómo, si nuestra vida es un desperdicio o no? El apóstol Pablo murió decapitado y uno dice, ¡pum! Yo no quisiera morir así, yo quisiera morir, y todos lo decimos, ¿no? yo quisiera morir tranquilito, yo quisiera morir, eh, bueno, eh, una, una muerte plácida, ah, me, ah, que me pueda saludar con todo, yo qué sé. Pero uno, puede, uno, uno medita a veces que parece que la, la un... no tiene nada que ver, por eso el tipo de final que tengamos de nuestras vidas, el tipo de muerte que tengamos de nuestras vidas, no indica si tu vida fue un desperdicio. Lo que indica si tu vida fue un desperdicio es, ¿qué hiciste vos con esta vida que Dios te dio? Cuarto punto, ya estamos terminando. Arriesgarse por motivos equivocados, ¿eh? Mm, nuestra negación hace que seamos incapaces de disfrutar los, los placeres de la vida ¿no? porque nos negamos a Dios resistimos a Dios, rechazamos a Dios porque quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiero ¿no? yo le dije el, el otro día del, del ejemplo de Nicky Jam este, este rapero, no sé cómo llamarlo, cantante eh, 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 bueno, drogadicto madre, padre, él eh, cárcel, delincuencia sale de la cárcel, conoce al Señor cambia su vida y tiene un exitazo con la música, y él reconoce en un testimonio, dice, en su testimonio dice bien claro, dice, tanto talento que Dios me había dado y yo lo venía desperdiciando viviendo de esa manera. Ahora está forrado en dinero. Pero vivimos que no sabemos vivir, porque Nos arriesgamos, nos arriesgamos por motivos equivocados. Eh, yo ponía... Por eso, ¿qué es lo que tenemos que tener? Es fe. La fe es lo que cambia el riesgo que yo voy a tomar. Y entonces, de, 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 esa fe en, en, el, en el gobierno de Dios, en el gobierno soberano de nuestro Señor, es, esa fe es la que me permite decir, aceptar lo que viene y seguir creyendo en Dios, esperando que lo mejor va a venir. Ahora, sin la fe en, en, en Dios es muy difícil, todos los riesgos que, van a to que voy a tomar van a ser riesgos muy fuertes, ¿eh? El tiene que ir asumido con un propósito, con y claro, ¿qué es lo que motiva tu fe? Ahí vamos un poco a esto. Eh... Esperá que te voy a mostrar esto. Cuando, cuando hablamos de, del propósito, tiene que ver la intención que vos tenés en todo lo que haces, en todo lo que asumís. ¿Cuál es tu motivación? Uno puede decir, yo puedo tener una motivación sana de, bueno, quiero montar, no sé, el negocio de mi vida, porque así, asado, po, 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 eh, y vos tenés, podés tener un razonamiento el bienestar tuyo, de la familia, porque evidentemente vivimos para trabajar, vivimos para, y bueno, que para mi hijo tenga la facultad, para que mi hijo siga, podemos decir, el mejor diseño que, que, que a cualquier persona se nos ocurre, porque se nos ocurre a todos, yo también. Eh, el punto es, ¿está Dios en algún puntillo ahí? ¿Está mi vida en algún puntillo ahí donde va a estar dedicada a Dios y agradecida a Dios? Por que, porque a veces agradecemos porque llegó el milagro que necesitamos. ¿Eh? Otros, tú eres un Dios que abre caminos, que hace milagros, todo muy lindo. Pero yo vivo pendiente de que corro los riesgos para que Él haga milagros en mi vida. Y yo no hago. qué hago yo por él? Porque ¿qué es lo que yo hago por él? Por eso mi vida glorifica a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo por Dios? ¿De qué manera yo glorifico a Dios? ¿Porque vengo a la iglesia los domingos? ¿Porque a veces pongo la ofrenda? ¿O porque ayudé al hermano? ¿Qué es lo que glorifica? O sea, es todo una, una, un, 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 algo muy, muy amplio, ¿eh? Pero justamente en, en esto de la motivación, hay gente que toma riesgo. A ver, es muy común ahora por internet, hay muchas, sobre todo jóvenes, que toman riesgos y vemos muchos videos de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Saltan edificios. ¿eh? van saltando. El otro día subió uno al edificio de Barcelona. ¡Ah! ¿Qué tenemos que hacer? Y encima las noticieros, los noticieros los filman. ¿Para qué lo filmas? No lo filmé. ¿Para que haya otro tonto más haciendo eso? Es ¿Eh? que hay que aplaudirlo, lo que grandes que son, muchachos. Eso es un fenómeno. Corriendo la vida, corriendo el riesgo de matarte. De, de, ¿eh? ¿Para hacer qué? Subirse al edificio por el.? Por el, por el ¿qué, ¿Qué quiero lo qué, que me quiere demostrar? No, no, pero la superación, porque yo mi vida ahora distinta, porque yo eh, eh, encaré y me superé y ahora soy distinto. ¿Qué estamos hablando? Verdura estamos hablando. ¿Me entiendes? Estamos hablando pavada. Y entonces, pero hay gente que... Y los otros chicos que corren y saltan los edificios, el otro que quería hacer con la moto, se mató. Porque saltó, no sé qué vuelta dio y se mató. Pero qué ton poniendo en riesgo la vida, entonces vos decís, estamos desperdiciando la vida, muchos de nosotros estamos desperdiciando, y estamos hablando de la gente que está que toma ese riesgo, por eso la motivación, ¿con qué propósito hago las cosas? Aunque el propósito sea bueno, porque el propósito puede haber un propósito bueno, pero ¿está Dios allí? Si no está Dios, no es bueno, aunque en apariencia puede ser sano. Porque todo lo que surja de nuestros pensamientos es pecado. El poder del riesgo está en la promesa de Dios. Y este es el último punto. El poder, el riesgo está en la promesa de Dios. Nosotros tenemos que vivir, por, por eso dice, y esa era la frase que tenía, tenemos que, nosotros tenemos que, eh, el riesgo existe, porque somos ignorantes. Y Dios quiere que vivamos en esa ignorancia para que vivamos por fe. Entonces, para poder vivir por fe, nosotros tenemos... ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe es creer la promesa de Dios. ¿Por qué voy a tomar este riesgo? Y porque así como estoy... Ah, quiere decir que así como estás ahora... Y si Dios permitió esto, por eso el apóstol Pablo cuando dice en todo esto, porque pasé azote, pasé esto, podía haber dicho en la, en la segunda que le pasó, la tercera, podía haber dicho, más sí, yo esto lo dejo, me dedico a otra cosa. O vos no habías dicho eso. Me dedico a otra cosa, si lo único que recibo son garrotes. Pero sin embargo, ¿qué es lo que lo hizo seguir adelante? El amor de Dios. El amor de Cristo Jesús. Y lo hizo a seguir adelante. Y a enfrentarse y tomar riesgo con su vida. Que pasara lo que pasara. Y eso es lo que hace de tu vida un gozo distinto. No pensando en vos. No pensando en tus intereses. Porque de tus intereses no te vas a llevar nada. Por eso como decía que dijo Santiago. Si yo no sé lo que va a pasar mañana. para qué me había... Me había, me había Dedicar mi tiempo para, lo, para el mañana, porque así, porque mis hijos, porque... ¿Qué sabes lo que va a pasar mañana? Lo primero que tenés que dedicar tu vida es en dedicar tu corazón a Dios. De alguna vez por todas. La fuerza para arriesgarnos está en la promesa de Dios. Per, o sea, la fuerza para arriesgarnos a perder la posición en Cristo, eh, mmm, es porque vos tenés seguridad de que Dios, vos podés perder la posición, pero Dios te la va a volver a, te va a volver a levantar. Ah, bueno, a lo mejor en algún trabajo te, te, te pueden te pueden degradar. Pero más Dios va a hacer de alguna manera para que vos recupere esa posición. Y vos tenés que creer que Dios va a hacer eso contigo. Vos tenés que creer que, que la fuerza eh, cuando vos de arriesgarte a perder dinero por algo, pero por una causa buena, cuando vos tomes ese riesgo en el Evangelio y en la fe. Bueno, pero sí, pero yo me arriesgo. Claro, venir a, a, a perder dinero en la ofrenda de la iglesia... Y es un riesgo, che, es un riesgo porque yo, yo ahora me quedo sin dinero, che, y ¿será? ¿Será que Dios me va a ayudar después? Y ahí está, tenemos que vivir por fe. Pero claro, vivo unas cosas y no vivo otras. Otras personas piden consejo espiritual por sus hijos, su familia pero cuando toca el tema de dinero no quiere saber nada. O cuando querés tocar otros temas, otro tema, no querés saber nada. Y entonces, para unas cosas sí y para otras cosas no. La fuerza para arriesgarnos a perder la vida tiene que ver en esta promesa. Quien pierde la vida en este mundo la salvará eternamente, dice el Señor. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que ampararnos en la, en la palabra de Dios, en sus promesas, y entonces, sí, yo los riesgos que voy a tomar, si yo estoy amparado en esas promesas, sí. Te pregunto una cosa, Joab, ¿podría haber muerto en la batalla? Y sí, sí. ¿Y si muero, qué? Porque él lo hizo para, para defender a su pueblo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que lo hice por bien y yo me voy con gozo, porque lo hice, pero no lo hizo para hacerse el héroe como estos paparulos que se suben al edificio o andan haciendo pavada. Eh, eh, ellos se creen héroes. ¿Qué hiciste para ser héroe? ¿A quién salvaste? ¿A quién ayudaste con tu vida? Y entonces vos decir, estamos en una, una soncera total. Y así vivimos la vida, pero los cristianos vivimos la vida así también, porque vivimos sin, sin tener conciencia de Dios en lo que hacemos y a qué dedicamos nuestra vida. Lucas, mirá, Lucas 21. Ya terminamos con esto, ¿eh? pasajes. Jesús le dice a ellos, miren, Jesús les relata las, finales, las señales que iban a venir antes del fin, del, antes del fin ¿no? Eh, y bueno, le dicen que va a pasar muchas cosas, eh, que se van a ser engañados, guerras, sediciones, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, pero Jesús le está, más allá de lo, de lo malo que, estaba, que, que se va a venir le estaba alentando a sus discípulos a que sigan haciendo la obra. Porque nosotros pensamos que la vida cristiana no me tiene que pasar nada malo. ¡No! Pero entonces Jesús le dice, mirá, todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a la sinagoga y a las cárceles, serán llevados ante reyes. O sea, los van a perseguir, los van a... Eh, y esto será ocasión para dar testimonio, dice. Y así sigue diciendo, y dice Jesús... Le dice, «Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros». ¿Esto es un mensaje alentador? Vos decís, «Si a mí me dicen esto, ¿yo me voy a dedicar a esto?» Sí, pero si me va a pasar todo esto, pero era Jesús el que estaba hablando. Era Jesús el que estaba hablando, pero, y, pero todo esto me va a pasar. Yo me imagino la cara de los discípulos cuando le decían, viste cómo te pone... Pero Jesús le dice... Dice, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero Jesús dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué le dijo acá? Tranquilo, muchachos, aunque te maten, tranquilo. Si es por causa de mi nombre y mi causa de, de un propósito mío, si es por causa de mi reino, es muy distinto que vos toméis decisiones por interés personal. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Tu vida está en mi control. Para vos es un riesgo todo, pero mi vida está en mi control, dice Jesús. No va a pasarte nada malo si vos estás conmigo haciendo lo que yo te digo que tenés que hacer. Bendito Dios. Y para finalizar, 8 Romanos 8, este sí es el último. ¿De qué manera nos agarramos las promesas de Dios, no? El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, conocido por todo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cristo le está diciendo, cuando le dice, los van a perseguir, los van a echar a la cárcel, los van a, a someter, los van a matar. ¿En qué me tengo que quedar tranquilo yo? En que Cristo me ama. Y que a pesar de que me pase lo que me pase, Cristo me ama. Y Él dijo, Él dijo, que ni un pelo mío perecerá. Aunque Roby ya no le quede casi. Y ni a mí tampoco acá. Pero los tiene contados todos los pelos que hemos tenido. Por eso Dios, cuando dice esto eh, eh, el apóstol Pablo, dice. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez cuando vos entras en desgracias cuando entras en tragedias te separás de Dios pero no porque Él se separa de vos porque nosotros nos separamos porque no toleramos que lo que nos pasa y afrontar lo que nos pasa con altura, con hidalguía y la paz y la tranquilidad de que el Señor está en mi vida lo hacemos como los animales de la selva estamos ante el peligro así viendo la oportunidad de reajar y no andamos como el león más allá el león puede perder la vida en alguna situación porque a veces lo atacan y a veces no, no gana siempre cuando los atacan todas las hienas y todo eso pero sin embargo anda así y entonces pero dice que el apóstol Pablo dice que, que ni, ni tribulación angustia y en el versículo 37 dice antes en todas estas cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Cuando vos decís esto, Cristo Jesús no nos está diciendo que la vida cristiana es paz, tranquilidad y como decía John Lennon, eh, paz y amor, y estaban, eh, paz y amor. Esa no es la vida que el Señor nos estaba planteando, ¿sabes? La vida que estaba planteando el Señor es que vivamos y glorifiquemos a Él en la voluntad de Él que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas, que vivamos de acuerdo a su palabra, que tomemos los riesgos, que tomemos de acuerdo a las promesas que Él tiene para con nuestras vidas. Por eso el amor de Cristo por nosotros no nos exime de sufrimiento. Que Él nos ame, no nos exime de que nos van a pasar cosas. El riesgo es real. Vamos a correr riesgo. ¡Claro que sí! Pero vamos a vivir con gozo. Por eso yo tengo que dar gracias yo no me, esto me surgió ahora cuando alguien se ahoga por salvar a otro es, es increíble vos decís, pero es una desgracia, una tragedia ¿por qué? pero tengo que dar gracias por esa persona que lo intentó y eso es maravilloso no midió el riesgo tal vez, o tal vez sí lo midió pero él pensó más en la vida que esa persona que y eso es maravilloso por eso uno tiene que decidir vivir y tomar los riesgos de acuerdo para vivir con gozo en el Señor. Por eso debemos arriesgar nuestra vida en el Señor. Y tu vida no será un desperdicio. Amén, iglesia.